0: Orsolini dalla destra passo doble va sul fondo una sterzata il cross. Il colpo di testa è Chiesa questa volta la punta dentro per il 9-1. Chiesa per Orsolini, Orsolini per Chiesa 9-1 per l'Italia. È una partita anche un po' difficile da raccontare.
1: Het is uh, woensdagmiddag iets na twee. And uh, we hebben een grote doorbraak. Want uh, Wesley kan vandaag niet, maar wie er wel weer bij is voor het eerst in nou, laten we zeggen 5 weken is uh, Sander Jonkman. Sander, Tr welkom terug. Terug van weg
2: geweest. Ja, ik, ik ben het echt.
1: The great comeback, hè? Comeback <laughs> nou, kid.
2: Ik, op de dag van, uh, dat Mario terugkeert bij Spurs vond ik het op zich ook wel een aardig moment om uh, mij weer in het stadio te mengen. Uh, nou ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand mij de afgelopen vijf weken heeft gemist, maar uh, <laughs> uh, erg druk geweest met uh, de nieuwe opstart van de van E-divisie. De e dan uh, zullen veel mensen denken: nou, uh, hoe moeilijk kan het zijn? Een paar potjes FIFA tegen elkaar. Maar iedereen die de servers van IA kent,
0: <laughs>
2: die, die uh, weet dat dat uh, meer voet in de aarde heeft. En uh, nou ja, op YouTube uh, is het allemaal uh, te zien.
0: Uh, ja, een beetje reclame. En, en, een beetje
2: reclame, <laughs> natuurlijk. Een hele studio erop en eraan. Dus daar heeft veel werk in gezeten. Maar uh, het loopt. Dus uh, we hebben weer tijd voor andere dingen.
1: Wel een beetje Italiaans voetbal kunnen kijken de afgelopen weken.
2: Ik heb het wel uh, zoveel mogelijk uh, bijgehouden natuurlijk. Uh, wel iets minder dan, uh, dan ik van mezelf gewend ben. Maar ja, een beetje prioriteiten stellen. Terecht. Maar ik heb, van, uh, ik heb van Milan alles, uh, alles wel gezien. En uh, de, de hoogtepunten van de grote clubs ook zeker. Dus uh, <laughs> ik, uh, ik, ben, ik ben op de hoogte.
1: En bij Milan waren er weinig hoogtepunten natuurlijk. Dat is een <laughs> ja, beetje pijnlijk.
2: Daar heb je in vijf weken feitelijk niks aan gemist.
1: Nog steeds een veertiende plek. Het gaat niet zo goed. Maar uh, nog, nog steeds wel trouw elk weekend achter de televisie als ze weer uh, spelen en als ze het weer moeilijk hebben tegen welke tegenstander dan ook. Um,
2: ja, zeker. Je blijft toch kijken? Ja,
1: terecht, terecht. Ik heb hetzelfde gedaan met Inter in de donkere periode. Dan is het makkelijk om niet meer te gaan kijken. Maar als ze dan op, zoek gingen, op, op, uh, op bezoek gingen bij Udinese, zette ik hem toch weer aan. En dan verloren ze. En dan uh, had je weer pijn aan je ogen. Kon je weer een week verder en dan verloren ze weer. Ik denk dat jij een beetje ja, in die, ja. die visueuze cirkel zit met, uh, met Milan, denk ik. Z um, ja, zeker. Maar laten we het vooral even niet over de Serie A hebben, maar wel eventjes over de Azzurri. Die, uh, het, de Italiaanse nationale ploeg had zich natuurlijk al gekwalificeerd voor het uh, EK, waardoor ze alle wedstrijden in Rome gaan spelen aankomende zomer. Afgelopen week speelden ze nog twee keer uh, en ze wonnen twee keer, waarvan die wedstrijd tegen Armenië, de 9-1, het meest indrukwekkend was, hè. Jij genoot van Sanniolo, ja, zag ik.
2: En... Ja, absoluut. Sanjolos is geen echt speler. Uh... Kijk, Italië zat in een hele makkelijke groep. Uh... En uh, eigenlijk maakte ze niet heel veel indruk in die groep. Niet zo heel veel goals uh, gemaakt. En uh, ja, niet echt hele klinkende resultaten. En die 9-1 had... Uh, Italië toch wel een beetje nodig om ook aan de buitenwereld te laten zien hey, dit Italië is echt een serieuze ploeg om, uh, om rekening mee te houden, kijk 9-1 dat staat gewoon dat gaat gewoon de wereld over en win je, win je 2-0 van uh, Griekenland of uh, 2-1 van Finland ja weet je, dat uh, wordt van je verwacht maar dit 9-1 en ook op de manier waarop met echt een paar fantastische goals en uh, je noemt het al Sanjolo nou ja sowieso zijn doelpunt was fantastisch gaf een schitterende steekpaas maar dat hele elftal als je dat bij langs gaat, daar zit zoveel talent in Laten we het even
1: doen. Laten we even kijken naar welke spelers sowieso meegaan naar het EK. Ja, uh, leuk. Vooral bijvoorbeeld op het middenveld. Daar heb je eigenlijk zes namen die sowieso uh, in de selectie zullen zitten. Uh, even snel opnoemen. Dat zijn Barella van Inter, Zaniolo van Roma, Jorginho van Chelsea, Tonali van Brescia, Ferrati van Paris Saint-Germain en uh, Stefano Sensi van Inter. Nou, Dat zijn wel zes fantastische uh, technische spelers. Hè? Wat, een, uh, uh, ja, wat een creativiteit met zich meebrengt dat Italië in jaren niet heeft gehad, uh, denk ik.
2: Ja, en Sanjolo uh, uh, ja, schuift uh, wat meer op naar voren. Wat meer als een beetje hangende rechtsbuiten of uh, richting de teampositie. Maar een middenveld met Tonali, Giorgio, Barea. En dan heb je ook nog Sensi achter, achter de hand. En uh, Ferrat, die heb je natuurlijk ook nog. Ja, dat is niet normaal hoor. Hè?
1: Het, is, het is het beste middenveld van Europa misschien wel. Nou ja, misschien ja, niet uh, overdrijven, maar het komt wel in de buurt.
2: Maar dit komt echt in de buurt van een uh, Spaans middenveld. Zeg maar met die korte paasjes continu. Ja, dat hebben deze jongens ook in zich. Um, wat ik nog wel vond is dat zij... Uh... Uh, ...nog wat diepgang mist op het middenveld.
1: Ja, uh, iemand ook
2: op, en dat, dat blijft wel een beetje met Jorginho Tonali en Barea. Alleen Barea die laat zich wel zien dat hij dat ook wel uh,
1: kan. Je kan wel uh, daar, uh, daar Lorenzo Pellegrini van Roma mogelijk neerzetten. Die zet ze in het plaatje dat ik voor me heb op uh, rechtsbuiten. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon een middenvelder. Zorgt voor veel assists bij Roma en ook voor heel veel diepgang. Uh, in die zin zou hij misschien nog wel voor een soort van uh, vierde man kunnen zorgen... ...die vanuit het middenveld inschuift bij de aanval... Uh, en dan voor die diepte wel, uh, die, wel voor de diepte zorgt.
2: Ja, Denk je niet dat Sanjolo dat
1: moet zijn? Jawel, maar, maar Pellegrini is iets meer allround, denk ik, dan Sanjolo is toch vooral aanvallend gezien heel erg goed. Eh, eh, en laten we wel stellen. Like, hij heeft de speelde nu leuk en hij is de afgelopen tijd goed bij Roma. Alleen hij is wel hartstikke wisselvallig. Het is niet een speler waarop je gedurende een, een toernooi uh, elke wedstrijd kan bouwen. Ik denk dat Lo Lorenzo Pellegrini. Um, mogelijk de, de toekomstige aanvoerder van Roma, dat wel is. Um, maar ja, dan moet je er eerst bij zitten. Zanniolo is, qua, qua individuele kwaliteit, natuurlijk super. Misschien wel een van de betere in de selectie. In potentie, hè?
2: Ja, ik vind dat, ik vind dat echt buiten categorie. Dat is. Uh, uh, ja, wat dat betreft zijn er best wel veel vergelijkingen met het Nederland zelf. Zoveel jonge spelers met gigantisch potentieel. Uh, en wat. Ja, en iets oudere garden. Uh, die je een beetje voor de ervaring en de routine moet zorgen. Maar ja, dit, dit heeft echt heel veel talent en ja, het feit dat we het er zo over hebben, geeft aan dat er een gigantisch luxe probleem op dit moment is. En Immobile beg begint ook zodra uh, je te vinden hè, Ja. dat sorry.
1: Wie zou spits, Immobile of Belotti?
2: Ja, wel Immobile, omdat ik die meer compleet vind. Kijk, Belotti is meer een echte afmaker. en Immobile, uh, ja, op zich ook wel. Maar ik heb toch het gevoel dat, dat die... Net iets completer is. Ik weet niet hoe jij erin staat.
1: Ja, moeilijk. Ik vind het twee vergelijkbare spelers. Bellotti werkt iets harder. Uh, dat is echt een, echt, die sleurt zich echt voor het team. Uh, loopt overal waar hij moet lopen en uh, waar, eigenlijk ook waar hij niet moet lopen. Immobile is wel echt nog iets dodelijker voor het doel. En uh, is dit seizoen zo goed bij Lazio dat je bijna niet om hem heen kan. Zo wordt straks met 28 doelpunten topscorer van de Serie A. Capo cannoniere. Dan kan je niet om hem heen. En dan moet hij absoluut de eerste spits zijn van de Azzurri, Waarmee je uh, met Bellotti dan wel een absoluut uh, goede tweede keuze achter de hand hebt. Maar dat geeft um, ook weer
2: aan wat voor luxe je hebt. Hè. Gewoon twee goede spitsen. Uh, nou, Chiesa loopt er nog rond. Je hebt eventueel uh, Bernardeschi nog. Uh, Insigne. Dus het is uh, echt een luxe probleem. Maar met name voorin en op het middenveld. Achterin ja, vind ik minder. nog wel wat dunnetjes.
1: Ja, rechtsachter uh, vooral. Hè. Met Florenzi. Die uh, al een weken op de bank zit bij Roma. Speelde wel in de basis bij Italië afgelopen week. En schijnt gewoon de eerste back te blijven van, van uh, Mancini. Dat is toch best opvallend.
2: Ja, je hebt die Lorenzo ook nog. Die zou alleen. Dat is ook nog niet echt wereldtop, Florentie, Ja, ook ik, niet. Dat vind, vind ik ook geen wereldtop. En ik vind linksback met, uh, vind ik eigenlijk ook nog wel een uh, aandachtspuntje. En ja, Bonucci, hij deed het tegen Armenië echt fantastisch, hoor. Uh, hij had een prachtige paas ook. Dat zag ik op jouw uh, Twitter.
1: Op die van Wesley, volgens mij. Oh,
2: op die van Wesley. Ja, ja, maar ja. Uh, dat, dat deed weer aan oude tijden denken. Alleen toch... Dan ja, heb ik altijd een beetje twijfel met, uh, met Bonucci. Daar kan je niet 100% zeker op bouwen.
1: Maar wel echt een basisplek aankomt het EK? Nee, ja, dat, duidelijk absoluut, zijn.
2: dat absoluut. Maar uh, in potentie uh, vind ik, ja, ik vind Chiellini eigenlijk beter. Maar dan moeten uh, we nog even kijken
1: naar Kielini, Want die is natuurlijk geblesseerd. heeft een kruisbandblessure en ligt er eigenlijk het hele seizoen uit. Schijnt wel op ja. tijd fit te zijn voor het EK. Maar zou je dat risico nemen en hem dan wel vol inzetten, dat, uh, dat Europees kampioenschap? Of zet je dan als Serbië neer de, de verdediger van Lazio?
2: Ja, vrouw hè, kan ook.
1: Ja, ja, kan ook. Ik vind Acerbi nog wel een stukje, uh, stukje, beter, denk ik. Eerlijk gezegd.
2: Ja, nou ja, ik denk als jullie niet fit is en uh, dan <laughs> zullen ze er wel weer gewoon mee gaan spelen. Kylian en Bonucci als ja. een soort van uh, droomduo. Uh, fun, ja, fundament waar je op kan bouwen. Maar dat is wel grappig, hè? Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk heel lang gehad. Uh, nou, in Nederland kan je niet verdedigen uh, of kunnen we niet verdedigen en hadden we opeens hadden de lichten van Dijk als hele goede verdedigers. Mm -hmm. Uh, in Italië is eigenlijk, nou, uh, de verdediging is altijd heilig, maar uh, voorin uh, valt het er wel eens wat tegen. En nu is het eigenlijk precies andersom ja, bij beide Ja, zeker. Landen. Ja, dat is ja. wel grappig.
1: Nu heeft, echt, uh, nu heeft Italië zoveel aanvallend talent. Want ook bij de Altorini, de onder 20, ofwel onder 21, zit er gewoon nog mooie scan. En uh, Pinamonti, die het bij Genoa hartstikke goed doet. En uh, spelers die echt gaan doorbreken aankomend seizoen. Dus ja, wat betreft ja. de toekomst zit het wel gewoon helemaal goed.
2: Jazeker. En Orsolini die speelde met het Groot Italië, dan scoorde we zelfs tegen Armenië.
1: Ja, die is Ach, ook goed. Rech, de rechts buiten van Bologna.
2: En die heb je dan nog achter de hand. Ja, het is echt. Uh, er gaan echt wel uh, grote spelers of grote namen gaan afvallen. Omdat uh, er zoveel luxe is eigenlijk.
1: Zeker. Heel veel keuze voor Mancini. Ik denk dat hij wel de goede namen selecteert. Want tot nu toe gaat het eigenlijk elke keer goed. Natuurlijk ook tegen makkelijke tegenstanders. En straks op het EK komen ze misschien wel in de des doods. Met uh, Frankrijk en Portugal. De hele uh, loting lijkt een beetje geautomatiseerd. Maar bij Italië kan nog iedereen komen. Ja, maar wat is iedereen. dat voor onzin? Ja, dat slaat toch nergens. Ik, ik, ik begrijp er helemaal geen, geen reet meer van. Ik uh, heb een Italiaans account dat ik volg om de loting een beetje te begrijpen. Ook die van de Champions League altijd. En, en deze zegt ook... Ik begrijp er zelf bijna niks meer van. Waarna nou, die het wel heel erg goed, uh, goed uitlegt. Um, maar ja, dan nog begrijp je, begrijp je niet uh, waarom bepaalde combinaties niet mogelijk zijn. Bepaalde combinaties wel. Uh, waarom uh, uh, in Nederland sowieso bij Oekraïne komt. Is dan wel uh, volgens mij logisch omdat het, het een gastland betreft ofzo.
2: Ja, ja, maar hoezo? Ik hoorde uh, Koeman uh, gisteren. Um, ja, Die vroeg zich ook af waarom ga ik eigenlijk nog naar de loting toe uh, straks in Boekarest? Ja. Maar is die eind november? Want ze weten al... Uh, uh, dat ze tegen Oekraïne spelen. En volgens mij is de kans ook heel groot Roemenië. En er zijn zelfs rekenmeesters, die wilst er ook nog bij rekenen. Ja, ja dan, dan uh, <laughs> ben je dan klaar. Is toch al, dat is toch al bekend. Nee, maar en, Roemenië uh, moet
1: ze nog wel kwalificeren. Die moeten nog de play-offs spelen. Dat ging op
2: basis, dan, omdat ze het dan weer goed hebben gedaan. In de Nations League hebben ze nog weer play-offs. Nou ja, in ieder geval, het is best wel apart dat je nog gaat loten en de meeste landen weten al waar ze aan toe zijn. Dat is best wel opmerkelijk.
1: Ja, het slaat nergens op. Maar ja, wel, wel zeker is dat de Italië in Pool A zit. Uh, de openingswedstrijd speelt op 12 juni. Uh, en dat ze nog gewoon tegen Frankrijk en Portugal kunnen komen. Uh, als je dan iets verder kijkt, stel ze komen de Pool door... Zijn ze dan een kans hebben voor de, voor de EK-titel?
2: Nou ja, zij zijn inderdaad een van de, van, de, van de favorieten. Op basis van de kwalificatiepool met, de, met 30 uit 10 en het, het zal de plus 33... Ja, weet je, op de basis daarvan wel. Alleen, um, dit is ook een elftal dat nog niet heel veel heeft meegemaakt. Er staan niet uh, jongens in die uh, de, de een na de andere titel hebben gewonnen op uh, Bonucci en mogelijk na. Uh, het zijn nog veel jonge spelers die zich nog wel op dit podium ook moeten bewijzen. Dus ik denk dat zij meer een, een outsider zijn dan echt een favoriet. Voor de halve
1: finale op... of zo. Dacht ik. ja nou
2: Ja, ik, ik denk dat dat al uh, hartstikke, hartstikke goed zou zijn. Alleen Italië komt altijd maar voor één ding naar het toernooi en dat is om, om te winnen. Dat zou ook alweer de strijd worden. Ja. Ik denk dat ze een beetje zoals Nederland, een beetje outsiders zijn. Eens,
1: eens. Ik zie het niet echt gebeuren hoor, denk ik. Daarvoor is het toch net net niet goed genoeg. Misschien over twee jaar wel op het EK dat ze, dat ze net iets verder zijn. Dat al die middenvelders net iets meer ervaring hebben. Misschien net iets meer prijzen hebben gewonnen. Maar op dit moment zou ik uh, Italië nog niet als kanshebber uh, neerzetten. En ze hebben natuurlijk met Roberto Mancini een coach... die het nu uitstekend heeft neergezet. Maar wat wel een enorme angsthaas is. Hè? En meestal op ja, belangrijke momenten... Ja, maar dan gooit hij weer verdediger erbij of weet ik veel wat. Dus ik denk dat als zij straks in een, in een verder stadium van het toernooi komen... dat Mancini gewoon weer heel bang gaat, uh, gaat handelen... en heel verdedigend gaat spelen... en dat ze dat dan wel eens de, kost ga, de, de kop kan gaan kosten... Uh, want de kracht van dit Italië ligt gewoon in de aanval, zoals we net hadden ge hebben gezegd.
2: Ja, dit Italië kan gewoon echt een van de, van de smaakmakers worden op het, uh, op het EK. Als zij uh, voetballen zoals dat de laatste tijd hebben gedaan. En inderdaad, met al die jonge, jonge spelers met, met wie, waar die, uh, die korte pasing in zit. Ja, dan kunnen ze echt uh, het uh, algemene publiek gaan verrassen hoor, met hun manier van spelen.
1: Dat lijkt me ook. Um, Heel wat door. Um, er kwam afgelopen week een interview uit met uh, Patrick Kluivert. Waarin die stelde dat uh, Matthijs de Ligt misschien wel een beetje spijt heeft van zijn keuze voor Juventus. En eigenlijk gewoon voor uh, Barcelona had moeten kiezen. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nog één keer. Dat... Nou,
1: Matthijs de Ligt zou spijt hebben voor zijn keuze voor Juventus. Um, en daar gaf hij geen redenen voor. Maar hij zei: Ik denk dat als Matthijs de Ligt nog een keer had, kunnen, had, had moeten kiezen. Dat hij dan misschien wel voor Barcelona had uh, gekozen. In plaats van voor Juventus.
2: Maar Patrick Kluif, het werkt toch bij Barcelona? <laughs> ja,
1: ja, ja, zeker. Die is haar hoofdjeugdopleidingen. Maar die gooit nou, dan... toch wat olie op het vuur. En uh, dat interview werd, werd, werd vrij wijd verspreid. Werd in Italië opgepikt en ook in Nederland. Het was een interview met, meen ik, de Mundo Deportivo in, in Spanje. Maar ja, hoe kan je nu al, nu al zoiets stellen? Het is 20 november. Um... Nou ja,
2: ik heb vooral iets van jaloezie dat hij naar Juventus is gegaan en niet naar Barcelona. Omdat zij hem ook prima hadden kunnen gebruiken. Um... Barcelona was een veilige keus geweest, denk ik. Omdat het wel iets meer lijkt op het spel van uh, wat Ajax wil spelen. Uh, dus voelt dan waarschijnlijk automatisch er iets vertrouwder. Hij heeft, het, uh, ja, heeft eigenlijk een moeilijke route gekozen. Hij heeft ook een moeilijk begin gehad. Maar nu staat hij gewoon zijn mannetje. Speelt uh, mede door die blessure van niet elke week.
1: Precies, gewoon basispeler, klaar. Gewoon
2: basispeler in Italië bij uh, de club die weet uh, wederom kampioen gaat worden. Uh, ja... Ik denk, ja, of die, ja, hij zou er geen spijt van hebben. Waarom zou hij er spijt van hebben?
1: Nee, dat, dat dacht ik ook eigenlijk. Je speelt alles, je staat eerst, uh, je bent door in de Champions League. Je hebt een uh, trainer die in principe aanvallend wil spelen, dat het nu toe nog niet laat zien. Maar daardoor krijg je wel veel, uh, veel aandacht op de voetballende kwaliteiten, wat hij natuurlijk allemaal heeft. Uh, dus ik zie ook helemaal geen reden waarom uh, de licht spijt zou hebben. Daarom vond ik het ook een vrij raar interview, wat ik heel, de, heel even wilde aanhalen.
2: Nou ja, um, met Barcelona heeft hij nog niet de garantie dat hij kampioen wordt. Dat heeft hij met uh, ja, Juventus exact. wel.
1: Ja, ja, of niet hè. <laughs> ah. Inter op één puntje. We zijn er nog. <laughs> ja,
2: het, we zitten eind november, helaas. Uh, ja, nee,
1: exact, exact. Ik, ik uh, ben ook nog steeds huiverig. En ik blijf het ook zeggen dat uh, dit Inter absoluut niet kampioen gaat worden. En dat het gewoon Juventus wordt. Maar goed, dat is voor andere podcasts. Of voor, uh, voor latere orde eigenlijk. Zeker. Um, Eigenlijk hebben we niet superveel om te behandelen. Uh, daarom uh, op Twitter een paar keer gevraagd of mensen wat vragen voor ons hadden. Um, nou, een een favoriete team van de, van, ons, uh, van de Serie A uit ons uh, bestaan doen we, denk ik, vandaag nog eventjes niet. Omdat er te weinig tijd was om het voor te bereiden. Wat we wel kunnen doen is, is natuurlijk even naar jouw favoriete speler kijken. Wat is jouw favoriete speler die, uh, die uh, jij hebt zien spelen en die in de, in de, in de Serie A heeft gespeeld? Eh...
2: Uh... Dan moet ik even goed nadenken. Maar ik denk dat uh, Ibrahimovic wel erg uh, in de buurt komt. Zeg maar, maar dan heb ik het over Syrië. Serie A. Die heb ik ook al ja, ja, in, uh, in Nederland zien spelen. Maar uh, ook in de Serie A. In zijn
1: Milan periode? Of uh, daarvoor is, Ja,
2: Nee, in zijn Milan periode. Nou, ik heb uh, Pirlo live zien spelen. Uh -huh. uh, Inzagi, uh, Daar ga ik toch voor uh, Pirlo. Als ik moet kiezen.
1: Ja, en dat is ook omdat vanwege zijn Juve-periode jo neem ik aan. Of alleen uh, vanwege zijn tijd bij Milan.
2: Nou, gewoon omdat ik daar, los van welk shirt hij eigenlijk aan had, zo'n gigantisch fan van was... Uh, manier van spelen en ze, ja, dat spel verdelen en die pasen echt geniaal. Kijk, in Nederland hebben we het heel vaak over Frenkie de Jong, maar dat die, die komen nog niet in de buurt van de pases van uh, Pilo, hoe hij ze altijd over de verdediging gaf.
1: En zo makkelijk, uh, altijd. hè?
2: Ja, dat ze en, en dan af en toe weer zo'n fantastische vrije trap erin. En het was gewoon, hij ziet er natuurlijk fantastisch uit en het is gewoon zo voetbalt hij ook. Echt, uh, echt een mooie voetballer. Ik denk dat dat wel. All time gezien mijn uh, favoriet is die ik uh, live heb zien spelen, wat Serie A betreft.
1: Het toppunt uh, misschien wel met die Panenka tegen Engeland hè, op het EK. Ja,
2: ja. Toch? Die, was, uh, ja die was fantastisch. Ja. Juist op, op het allerspannendste alle moment <laughs> heeft hij een mooi passage over in dat boek van hem, uh, zijn uh, autobiografie. Um, daar vertelt hij ook over. Ja, de, hij, hij liep volgens mij daarvoor en toen zei hij tegen de Rossi of zo in ieder geval tegen een spelen van: ik ga Panenka.
1: <laughs> Soort totti achtig hè? En uh, daar ja, willen we niet herinnerd worden, maar op het EK 2000 deed Totti natuurlijk hetzelfde tegen ja, ja, Nederland dat... in de arena. Dus uh, ja,
2: ja van een Nederlands perspectief vreselijk natuurlijk, maar ook dat was wel tof. Ja. Weet je, als je dat uh, durft op zo'n moment, dat is wel echt, uh, echt bijzonder. Een mooie Cuqiajo. En heel kort daarachter wel zaak, hoor. Omdat ik dat echt de absolute eindbaas vind. Pipo Izagi, Ja, het
1: Dat juichen was altijd zo schitterend. Dat ja, er, ik... gewoon
2: dat leven voor die goals. Echt altijd hongerig zijn. Op het randje van buiten spel spelen, Dat was echt niet hoor. Ik moet
1: eerlijk zeggen dat zulke soort spelers wel, wel een van de redenen uh, zijn. Dat ik de Serie A zo ben gaan volgen. Want op het moment dat ik voetbal begon te kijken. Was dat Milan zo goed met Shevchenko, met Inzaghi, met Pirlo, met Seedorf, Kaka. Uh, en, en dan blijf je natuurlijk wel eventjes hangen als dat wordt uitgezonden op de televisie. Ja, um, zeker. zeker toen ze tegen Ajax speelden in de Champions League. Toen uh, Thomasson of Inzaghi scoorden. Hadden ze ook zo'n uh, zo mooi team. Um, dus als ik, als ik eerlijk kleur moet bekennen, uh, moet ik wel zeggen dat Milan zoveel mooie spelers heeft gehad. Misschien wel meer dan Inter, in, het, uh, in de tijd dat ik uh, het Italiaanse voetbal volg.
2: Wie is jouw favoriet?
1: Ja, dat, dat weet je wel, denk ik. Dat is uh, Diego Melito. Um, die, uh, ik vind Spitsen sowieso de mooiste spelers die er zijn. Als je gewoon wacht op jouw moment en misschien wel een hele slechte wedstrijd speelt... en dan alsnog één of twee keer scoort, dat vind ik altijd prachtig. Daarom vond ik Icardi ook zo'n fijne speler toen hij bij Inter speelde. Iemand die die kracht ook bezat was Diego Melito. Ik uh, kwam natuurlijk van Genoa naar Inter. Uh, toen keek ik Inter uh, steeds vaker, steeds vaker. En eigenlijk altijd scoorde Melito... En uh, waaronder in, uh, in de kampioenswedstrijd in 2010. In de bekerfinale van 2010. En dus ook in de Champions League finale van 2010. Uh, tegen Bayern München. Uh, Inter pakte dat seizoen de treble. Ik uh, Inter blijven kijken. Toen echt fijn geworden. Steeds vaker naar, uh, naar, naar, ja, naar de televisie aangezet. Ik geloof op uh, Sport 1 e nog. En op een gegeven moment wilde ik die kant een keer op. Om, uh, om het echt live uh, te zien. Uh, en dat was Inter tegen Milan in uh, 2012. Ik geloof in, uh, in mei. En uh, Milan kon nog kampioen worden. Uh, en uh, dat was volgens mij een van de laatste speelrondes. Uh, en uiteindelijk werd het Juventus. En uh, dat was te danken aan uh, een 3-2 overwinning van Inter. Drie keer raden wie een hattrick maakte de eerste keer dat ik bij Inter in het stadion was. Nou, ja, dat Milito. zou die gekke Jacob. Ja. Dus dat is wel een ja. mooi verhaal. En toen altijd blijven volgen. Hij ik zijn kruisband geloof ik afgescheurd. En uh, kwam, kwam hij weer terug, scoorde gelijk. En, uh... Is hij
2: met een spits van nu te vergelijken?
1: Ja, niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Want hij is voetballend iets sterker dan Icardi, denk ik. Uh, Lautaro? Nou, nah, Lautaro is niet, niet zo dodelijk nog. Hè? Misschien over nee. een paar jaar wel, maar Lautaro is, is super bewegelijk. En ook voetballend natuurlijk heel erg sterk. En, en dat was Milito ook wel. En met een natuurlijk een fantastische passeerbeweging in huis. Uh, maar Milito was, was iets, uh, um, iets doelgerichter dan, dan Lautaro nog, denk ik. Uh, dus Lautaro kan er komen. En die heeft natuurlijk ook een verleden bij Rassing. En afgelopen week uh, was er ook een interview met Diego Melito in de Gazette De Le Sport. Waar hij aangaf dat Lautaro de absoluut gaat komen en, uh, en, en, en absoluut een topper wordt. Maar ik weet niet of dat dezelfde, dezelfde soort spelers zijn. Nee, moeilijk Melito
2: hoor. Melito is, is, is uh, eigenlijk nog een... Redelijk kleine naam, zeg maar, waaruit je kan kiezen. Natuurlijk, ik, ik snap wel wat hij heeft betekend voor mm -hmm. uh, Inter en zo. Maar als je zeg maar zijn cv kijkt, dan staan niet louter topclubs op of zo. Nee. Dus wel, dat is wel het toffe van, uh, van deze keuze. Dus daar, uh, Inter is eigenlijk de grootste naam in dat rijtje.
1: Hij is, hij is pas goed geworden bij, bij Genoa en bij Inter eigenlijk. En uh, in Spanje natuurlijk ook een tijdje gespeeld bij... Uh, Jeetje, bij Rio Zaragoza inderdaad, daar scoorde hij ook al wel vaak. Toen bij Genoa volgens mij in de Serie B uh, gaan spelen. Um, en uh, ook in de Serie A volgens mij scoorde hij toen, toen 15 plus doelpunten, waardoor Inter hem oppikte. En tegelijkertijd kwam Thiago Motta toen over van Genoa. En in een eerste seizoen bij Inter uh, wonnen zij gelijk de treble. Met natuurlijk Wesley Snijder als, als, als pachtige assistgever. Hè? Die mogen ja. we ook niet vergeten in het rijtje. Maar ik had iets minder met hem. Uh, ook omdat, dat is zo'n makkelijke... Wat je zegt, het is, het is natuurlijk leuk om, om zo'n speler als favoriete speler te hebben. Omdat niet iedereen hem wekelijks uh, bekijkt of uh, uh, wekelijks zegt fan van hem te zijn. Dat was bij Snijder iets anders. Want iedereen zei, oh dat Snijder is toch de grote man van, uh, van Inter. Uh, en ik vond dat dat niet zo was. Ik vond dat Diego Molito de, de absolute topman was. Um, nou, dus hetzelfde als daarom... dat
2: je naar Syro gaat en, uh, en ze vragen, uh, waar kom je vandaan? Nou, Nederland. En, uh, ze beginnen altijd over de, over de drie van Milaan, ja, uh, Rijkaard, Gullit van Basten. Alleen, ik ben geboren in 92, dat heb ik altijd meegemaakt, ja, op, op video's en documentaires en alles, maar nooit echt live zien spelen. De Nederlanders die ik live heb zien spelen zijn Urbi <laughs> ja. en Manuelsson en Nigel de Jong en die categorie. Ja, daar, daarvoor, daarvoor ging ik niet naar het stadion. Dat, dat waren voor mij juist de Italianen. Dat vond ik juist het mooiste eigenlijk. De, de Pierlo's en de, en de Inzaghi's, de Cattuso's, de Ambrosini's. Exact. Ja, daarvoor ging ik naar, naar het stadion. En dat, uh, dat is wel grappig uh, om, om, uh, om te zien.
1: Maar dat is voor de Italianen natuurlijk iets normaler om zulke spelers te zien. En, hey, uh, zij, zij vinden die buitenlanders leuk, ja,
2: wij als Nederlanders dan weer die Italianen leuk vinden. Ja. Dat, zo werkt het nou wel uh, een dat beetje. En, uh, uh,
1: en als je dan nu een favoriete speler van Milan moet aanwijzen?
2: Zo, van dit Milan? Ja, dat is nou, moeilijk, ja, hè? Serieus, van dit Milan zou ik echt voor, uh, voor niemand de gaan nemen. Donnarumma
1: misschien, niet. en dat is misschien wel het pijnlijkste. Ja,
2: maar Donnarumma, die verdient 6,5 miljoen. Ja, dat <laughs> ja. kan ik ook niet serieus nemen. Nee, dat mag ook wel. Nee. Voor dit Milan hoef je in dat opzicht echt niet de tv aan te zetten. En er is ook niet, ja, pak het daar misschien. Maar daar heb, zie ik ook te weinig van. Nee, dit, Milan, dit Inter is veel mooier dan dit Milan. En uh, eigenlijk alle leuke spelers, die spelen aan de andere kant. Het is wel heel pijnlijk, maar het is wel zo. Ja. Uh, we hebben het voor zijn transfer al vaak over Sensi gehad. Nou, ik, ik had een moord gedaan om hem bij Milan te zien spelen. En hij speelt nu de pannen van de dak bij Inter. Uh, nou, Lautaro is ook een speler waar ik echt intens van kan genieten. Die speelt ook bij Inter. Uh -huh. ja, die, ze spelen allemaal niet bij Milan. Ik geniet meer van de spelers van de andere clubs dan, dan die net rood-zwart.
1: Ja, je, je noemt ook wel direct de twee spelers die mijn favorieten zijn hoor, bij Inter op dit moment. Um, ja. Lautaro net al even genoemd, Sensi, wat, wat, wat betreft techniek en, en die paasjes en weet ik veel wat allemaal. Uh, dus wat dat betreft mag ik dit seizoen heel erg genieten. Uh, maar laten we niet te vroeg juichen, hè? want het, het kan allemaal nog instorten. Dat hebben we in Dortmund wel gezien, hè? want daar was jij natuurlijk ook gewoon mee.
2: Ja, zeker. Het kan zo over zijn. Maar ook daar, joh, dan, uh, ik kreeg op uh, Twitter een paar reacties uh, van... Uh... Ja, ah, wat uh, verrader. Ga je bij Ian te kijken? Nou ja, uh, ik, <laughs> ja heb ik heb het snel genegeerd. Maar uh, als je zo'n Lautaro bezig ziet en je ziet hem zo'n goal maken, oh. dat is wel genieten hoor. Ja, zeker. En dan maakt het me weinig uit wat voor shit uh, die man daar aan heeft.
1: Kan je genieten uh. van, je van, zijn juich van uh, jouw juichende buurman?
2: <laughs> ja, <z> <laughs> zeker. Al was dan na 90 minuten net iets anders. Nou, <laughs> maar... <laughs> ja, ook... helaas. Maar ook als je dan, uh, zo Sanjolo ook, ja, die speelt bij Roma. Nou ja, dat, dat zijn wel spelers waarvoor je echt de tv aanzet.
1: Zeker, dat doe ik ook hoor. Genoeg nou, spelers sorry. in de Serie om de televisie voor aan te zetten. Zelfs Ribéry bij Fiorentina bijvoorbeeld. Ja, of uh, Kulusevski weet. bij Parma. Uh, genoeg spelers bij Napoli, et cetera. Zeker. Maar genoeg, uh, leuk om, uh, om dat heel eventjes te behandelen. In een week dat er toch niet heel veel te bespreken is. Uh, laten we wel even vooruitkijken naar aankomend weekend. Ja. Want uh, dan zijn er wel een paar hele, hele, hele mooie wedstrijden in de Serie A. Eigenlijk allemaal op zaterdag helaas. Um, drie uur Atalanta-Juve, zes uur Milan-Napoli, kwart voor negen Torino-Inter. Kijk jij natuurlijk het meeste uit naar Milan-Napoli, en Napoli, hè?
2: Nou, ik weet niet precies in welk opzicht. Uh, ja, op uh, basis van het affiche, maar ik vrees met grote vrezen dat uh, Milan ook deze gaat verliezen. En dan wordt het wel echt penibel hoor, hè? Want je staat 14 en 4 punten ja. boven de streep. Maar je komt er uh, wel.
1: Uiteindelijk ga je niet degraderen. Dat kan, dat kan helemaal nee,
2: niet. Nee, dat zeiden we ook van FC Twente. <laughs>
1: ja, dat is waar. Ja.
2: Dus uh, nee, natuurlijk, daar ga ik ook absoluut niet van uit. Alleen, uh, het is al diep triest dat je in deze situatie komt. Uh, dat eigenlijk uh, eind november en het seizoen is alweer klaar. Dat is wel pijnlijk natuurlijk. De, um, ja, zeker. Ik, ik ga natuurlijk ook kijken, maar Torino Inter vind ik ook een super interessante wedstrijd. Atalanta Juventus, dat, dat is ook alweer een potentiële valkuil voor Juventus. Ja. Uh, aan de andere kant Inter, uit bij, bij Torino is ook een potentiële valkuil voor Inter. Dat
1: wordt echt een saaie wedstrijd. Torino ja? tegen een topploeg is altijd enorm saai. Uh,
2: die gaan breken.
1: Ja, die gaan breken. Die hebben zo'n stugge ploeg. Dan, uh, normaal spelen ze 3-5-2, dan wordt het nu een beetje 5-3-2. Uh, gaan gewoon lekker achterover hangen, Lotte een beetje sleuren voorop en dan gaat Inter het echt heel erg moeilijk krijgen, denk ik. Uh, wat dat betreft, voor het, voor het voetballende gedeelte kan je beter naar die andere twee wedstrijden kijken. Atalanta natuurlijk superleuk, Juve niet zo, uh, maar Milan-Napoli uh, kan in principe een, een hele mooie open wedstrijd zijn, want ook bij Napoli gaat het natuurlijk niet goed, hè. Dat moet je nee, ook niet Nee, nee, zeker
2: niet, zeker niet. Uh, er zijn wel twee ploegen, daar gaat er in ieder geval niemand de, de, de wedstrijd van afbreken. Die gaan gewoon ballen en uh, dan zien ze wel wat schipstrand. Want uh, ja, ze zitten ook niet echt in de situatie om te gaan verdedigen. Ik denk dat dat wel echt een leuk potje kan worden. Alleen uh, wat ik zei, hoeft niet per se voor de, voor de Milan-fan ook uh, leuk te zijn.
1: Er zullen wel heel veel Napolitanen in de thuisvakken zitten. Dat is ja. altijd zo uh, in San Siro als Inter tegen Napoli speelt of Milan tegen Napoli. Er zijn natuurlijk superveel Napolitanen vanuit het zuiden verhuisd naar, uh, naar Milaan decennia terug. En die kunnen nu hun ploeg van dichtbij zien in, uh, in Milaan. En dan juichen ze altijd keihard als ze Napoli scoort. Daar kan het wel ja. te thuis vakken.
2: Ja, terecht uh, ook. Maar uh, het is wel op zich apart dat ze alles op zaterdag hebben gepland. Champions League, uh, volgende week. Met de, precies, met de Europese verplichtingen te maken hebben. Maar wel, uh, wel zonde, want daardoor blijft er een wat mager programma over op de zondag.
1: Op zondag is er eigenlijk niks. Um, als je even kijkt, Roma-Brescia... Of Sassuolo Lazio is dan misschien nog wel aardig om te zien. Maar hij gaat op zondagavond om kwart voor negen niet klaar zitten voor Letje tegen Cagliari. Laten we dat vooropstellen.
2: Ja, er zijn ook dagen dat ik die oversla.
1: Ja, en maandagavond Spal tegen Genoa. Oh, ja, ja, pijn aan de ogen.
2: Dat zijn wel kraakjes hoor. Dat kan je,
1: kan je niet aanzien hoor. Hey, en uh, nog heel eventjes uh, het allerlaatste wat we bespreken voor de column van Juriaan, Die uh, ook deze week weer hartstikke mooi is. Um, we zagen natuurlijk ook racisme in, uh, in de eerste divisie in, uh, in Nederland dit weekend.
2: Ja, we dachten uh, dat het eigenlijk alleen in Italië gebeurde. Maar in Nederland zijn we geen, uh, geen steek beter blijkt. Uh, Tenminste niet bij, de, bij deze wedstrijd. Nee. Uh, ja, uh, uiteraard uh, diep triest. En, uh, ik ben benieuwd wat, wat de gevolgen zijn. Want we hebben natuurlijk vaak gehad over uh, Italië, mm -hmm, mm -hmm. Uh, nauwelijks ingrijpen, boetes... Uh, uh, nou, hooguit een keer een vakje hier wat, uh, wat uh, leeg blijft. Um, maar ik ben heel benieuwd hoe uh, de KNVP uh, hiermee omgaat. Is moeilijk, het is
1: super moeilijk natuurlijk.
2: Ja, de, de, de politiek gaat zich ermee bemoeien. En uh, dit is natuurlijk ook al wel een paar keer voorgevallen in Italië dit, uh, dit seizoen. Uh, daar hebben ze elke keer een beetje met halve hand uh, ingegrepen. Ik ben benieuwd hoe dat nu gaat.
1: Ja, afwachten of ze het hele vak kunnen gaan leegruimen. Of al die mensen gewoon een stadionverbod opleggen. In Italië doet men dat niet, in ieder geval. Dat wordt maar Misschien
2: wel goed, want jij hebt je daar onlangs volgens mij vertiept. Hoe gaat dat in Italië, op het moment dat er racisme is. Er is toch iemand in het stadion die dan noteert wat er gebeurt.
1: Ja, dat is de rapporteur. En de rapporteur die is eigenlijk de hoofdverantwoordelijke. Dus stel hij zegt: Oké, okay, er waren oerwoudgeluiden. Maar het was maar door 15 personen. Dan wordt die club niet gestraft. En volgens mij waren het bij Den Bos tegen Excelsior om maar rond de 30 personen. Dat weet ik niet hoor, heb ik niet geteld. Maar in Italië zouden men zeggen: Ja, het was maar een heel klein gedeelte van het stadion. Een heel klein gedeelte van de capaciteit. Dus we zullen ze een boete geven van 10.000 euro. En dan is de kous af. En in Nederland verwacht ik wel dat dat men iets harder ingrijpt. En uh, gewoon die mensen stadionverbod geeft. En, uh, en ze wegschepend. Um... Nou, in
2: Italië wordt heel vaak gezegd, en dat hoor ik ook wel in Nederland... een beetje met de reacties hier en daar. Vanuit de KVB. van ja, er is een protocol. Ja, maar, exact. Ja. Uh, hoe, hoe strikt is dat protocol? En uh, hoe, in hoeverre kan je van dat protocol afwijken? Kan je daadwerkelijk zeggen straks, nou, die krijgen een punten uh, in mindering... Uh, vanwege racisme, kan je dat al met z'n allen afspreken. Ik ben heel benieuwd of, dat, of die mogelijkheden er überhaupt zijn. Of de KVB dat in de macht heeft, mm -hmm. of dat dat echt via het Openbaar Ministerie en alles moet. Ik ben ja, benieuwd hoe dat verder gaat. In Italië in ieder geval is er nog nooit echt heel hard ingegrepen.
1: Ja, nou ja, vorig seizoen waren er natuurlijk oorwaardgeluiden bij Inter tegen Napoli. Uh, toen is de harde kern van Inter wel gesloten geweest voor drie wedstrijden. Uh, dat zijn de maatregelen die je moet nemen. Uh, stuur ze weg. Laat ze niet meer bij de wedstrijden zitten. Geef ze boetes, geef ze stadionverboden. Uh, zulke soort mensen wil je niet op je tribunes hebben. Um, en, en dat moeten ze vaker doen. Want vaak zijn die maatregelen, en ook dit seizoen weer, gewoon heel erg halfslachtig. Uh, worden die, die mensen die het hebben gedaan, die die geluiden hebben gemaakt, of die die, uh, die signalen hebben gegeven, worden niet persoonlijk aangepakt. En daardoor keert het telkens weer terug. Um, dus pak ze nou een keer persoonlijk aan en ook in Nederland, ik denk dat in Nederland iets makkelijker is dat het protocol iets uh, uh, makkelijker stadionverboden kan, uh, kan uitdelen dan in, in Italië um, maar ik ben benieuwd, het is wel nu de taak aan de KWB om te laten zien dat het geen bananenrepubliek is zoals in Italië uh, want daarmee doet men gewoon echt helemaal niks aan, tegen dat uh, racisme het is nee, gewoon en een, en een gemiddelde van 17 uh, incidenten per seizoen in de Serie A ja, dat is een ja, gigantisch dat is aantal
2: dat, dat, is, dat is gigantisch en uh... Uh, dat is wel, zeg maar, nu al de winst uh, vanuit Nederland gezien. Uh, uh, ne Italië zou gewoon naar Nederland moeten kijken van hey, daar stappen ze wel het veld af. Uh, helaas komen ze wel weer terug. Dus dat maakt het statement weer uh, iets minder. Maar daar gaan ze in ieder geval van het veld af. Dat is in Italië ook nog niet gebeurd. Daar kreeg ze uh, Ballet en geel toen hij uh, van het veld wilde lopen. Wat tegengehouden te ja. door zijn teamgenoten. Dus ja, dat is wel een verschil tussen uh, hoe in Nederland er mee om werd gegaan en in, in, in Italië. Dat zit ook in de dus, cultuur. Uh, ja, laat het in. in zeker, Italië is zich dan ook weer ja, school ja. zijn?
1: In Italië is het veel meer een uh, uh, zit het racisme veel meer nog ingebakken in de cultuur dan in Nederland. Um, maar ja, in Nederland is dat natuurlijk ook wel een beetje het geval gaan we het niet over zwarte bieten discussie hebben want dat, dat is niet Laten deze we dat podcast alsjeblieft niet doen. <laughs> ja, die, die ontloop ik ook heel erg graag um, wat ik niet heel graag ontloop is, uh, zijn de dienstmededelingen en luister namelijk ook uh, vooral even naar de andere podcasts van uh, FC Afkikken en geef ons ook even vijf sterren op iTunes die kunnen we gebruiken wacht er veel ook weer zijn. mee. nou ja, het liefst vijf toch
2: ja, liefst wel, ja, maar misschien vond iemand het geen reet aan. Ja, ja dat dan geef je dan het er ik. één. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar dan had hij hem ja. al uitgezet, denk ik. Nou, oh, ja, dat uur. is ook wel zo.
1: Um, en, en, en daar kreeg ik wel een paar stopwoordjes door ook, zag ik in de comments daar. Oh. Uh, maar goed, maar ik, ik ben het weer vergeten, want volgens mij heb ik deze podcast <laughs> weer heel vaak maar goed gebruikt. Dus uh, wat dat betreft is het een uh, harde leerschool. Um, wie daar veel beter in is en wie veel meer ervaring heeft en veel meer mooie verhalen kan vertellen dan wij, is uh, Juriaan van Wessem. Ook deze week heeft hij weer een mooie column als, uh, als afsluiter van de podcast. Sander, ben je de volgende keer weer?
2: Ik, uh, ik ga er wel vanuit, ja. En uh, ik heb onwijs veel zin dat de Serie A weer gaat beginnen. Ik ook. Want dat uh, landenvoetbal allemaal leuk en aanleggen. Maar dat uh, is, is straks heel leuk op een eindtoernooi. Maar, uh, en een 9-1 tegen Armenië trekken ik ook net. <laughs> maar... Een potje tegen Bosnië en weet ik veel wat. Griekenland. Tegen Finland, Griekenland. Het, dat boeit echt helemaal niemand. Zeker niet als de Loting ook al bijna bekend is. Dan zijn gewoon, we, er we skippen hem straks naar juni. Niet die oefenpotjes. <laughs> gewoon lekker dat ik aanspelen. En dan gaan we zien waar het, het schip strandt voor Italië. Daar ben ik ook ver.
1: En dan is Milan niet uh, gedegradeerd tegen
2: die tijd. Nee, en
1: is interkampioen.
2: Uh... Dan, weet ik, dan weet ik zeker dat het gat tussen
0: Milan en Inter kleiner is dan dat hij nu is. Hoop
1: ik. We gaan het zien. Oké, okay, tot volgende week en luister vooral nog even naar de column van uh, Jorien van Messen.
0: Deze week is het 30 jaar geleden dat het Italiaanse voetbal werd opgeschrikt door de dood van Dennis Bergamini, eigenlijk Donato Bergamini. Het nieuws bereikte de redactie van La Gazzetta dello Sport op een vooravond van de Milanese derby. Ik zal het moment nooit vergeten. Een proefvoetballer die dood wordt gevonden langs een tweebaansweg in het diepe zuiden van de laars. Het verhaal maakte meteen indruk op me. Zelfmoord was de eerste lezing. Maar waarom pleegt iemand zelfmoord? Eigenlijk was er ook meteen het gevoel dat zijn dood iets met La Malavita te maken had. Maar het is veel lastiger om dat te bewijzen. Bergamini was een flegmatieke aanvallende middenvelder die al vier jaar speelde bij Cosenza. Een sleeping giant in het zuid Italiaanse voetbal dat toen nog meer dan nu verstoken was van de Serie A. Hij was geliefd en ook nog eens een mooie jongen die op zijn niveau opviel vanwege zijn rushes en voorzetten. Een club in Calabrië op een dag rijden van Milaan. Dat was toch wel een bijzonder verhaal. Hij werd gevonden langs een provinciale weg op de afslag met de romantische naam Roseto Capos Spulico. Hij was in de namiddag van een competitiewedstrijd eh, tijdens een siesta vertrokken buiten medeweten van zijn coach om iets in de privésfeer te regelen en werd een paar uur later levenloos aangetroffen op een troosteloze zaterdag. Hij was aangereden door een vrachtwagen die hem vanwege de invallende duisternis niet meer kon ontwijken. Zelfmoord, zo luidden de eerste berichten. Maar waarom pleegt een voetballer zelfmoord? Die vraag hield me bezig op de perstribune tijdens een overigens bijzondere Inter Milan. De volgende dag spelde ik alle kranten over de affaire en ik maakte zelf een berichtje voor mijn Nederlandse opdrachtgever. Maar ik zou Bergamini nooit vergeten, want de kwestie bleef me bezighouden. Jaren bleef de stelling gehandhaafd dat Bergamini zelfmoord had gepleegd. Maar zijn zus wilde daar niets van weten. De ex vriendin van Dennis twijfelde nooit aan zelfmoord en toch kwamen er barsten in de theorie. Carlo Petrini schreef rond de eeuwwisseling, zo'n twaalf jaar dus na het ongeval, een boek over de kwestie waarbij hij duidelijk maakte dat er geen sprake van zelfmoord kon zijn. Ook zijn oud-ploeggenoot Michele Padovano, die met Juve nog de Champions League had gewonnen, deelde die mening en lichtte een puntje van de sluier op. Er kwamen meer verhalen los. Bergamini zou zijn vermoord door de lokale maffia. Steeds meer mensen begonnen zich te bemoeien met de kwestie en het dossier werd heropend. Een nieuwe autopsie liet weten dat uh, hij door verstikking was omgekomen. En dat zijn uh, dode lichaam daarna door een vrachtwagen was aangereden. De chauffeur zou medeplichtig zijn om een zelfmoord voor te wenden. Drie schuldigen moeten nog altijd voor de rechter verschijnen. Maar na 30 jaar rust Dennis Bergamini nog altijd niet in vrede. Want er is nog steeds geen justitia per Dennis.